0: Olá queridos, Deus abençoe vocês, estamos nós aqui de volta começando mais um podcast Homens de Valor e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante com uma turma de pastores aqui ó, pra lá de especial, espera só um pouquinho aí, compartilha esse programa, vamos a vinheta aí diretor. Então, meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um de um assunto muito importante. Eu acho que muita gente até confunde de certa forma esse assunto que é ser uma pessoa abençoada. Afinal de contas, o que que é isso? O que é ser uma pessoa abençoada? E hoje nós estamos com dois pastores para lá de queridos nossos, que são os pastores Xavier e pastor Saulo. E aí, turma, tudo bem? Tudo bem, pastor Xavier?
1: Tudo bem, pastor? É um prazer estar aqui com essa galera aí boas esses pastores de peso. De peso. É... Peso, peso pena. Começou. Espero <risos> contribuir um pouquinho.
2: Não é nada pessoal, não. Né? Não, não, não. Espero é lá... que
0: não. Nada pessoal, meu amigo.
1: É peso mesmo espiritual. <risos> e aí,
0: pastor Saulo?
2: Opa, é um Prazer.
0: Mais Pastor o Solo vez. é peso leve. É, é peso, é é peso pena, é peso pena.
2: É, mas é uma honra, uma honra poder estar aqui ah. com vocês, pastores amigos, queridos. Amém. E para tratarmos de um assunto tão importante, né? É. Tão relevante. É. Espero que a gente possa realmente caminhar aí de uma forma que todos que nos ouvirem sejam abençoados também. Amém. Pastor Manu também, sempre.
3: É, é isso aí, cara. Acho que hoje, hoje a gente está com a mesa aqui, né?
2: Poderosa, Pô, aqui,
3: é uma cara. mesa abençoada. Abençoada. abençoado. Tenho certeza você que hoje
0: assim um clima estúdio, é. né? <risos> uma gente,
3: fumaça olha, assim. Parece até que tá aqui ó, Santo do Santo, negócio. Meu Deus! Mas tenho certeza que vai ser benção demais. Amém. E só lembrando a galera que está assistindo a gente aí, não esqueça não de você compartilhar esse link. Já compartilha agora no início para que a galera possa olhar lá e começar a acompanhar esse podcast que vai ser uma benção, beleza? Além beleza. de, além de, de encaminhar esse link com também tá bom se você não faz parte se você ainda não acompanha entra lá a, passa a acompanhar esse programa que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e clica lá no sininho para a gente poder estar tá compartilhando com você sempre que um programa vier ao ar beleza um beijo para vocês e vamos lá vai ser bênção show de bola então pessoal é o assunto nosso hoje é esse a gente escolheu esse
0: assunto muito em função é, da importância dele como você já falou mas eu acho que também pelo fato de que muita gente confunde né? essa questão de ser uma pessoa abençoada. Então, antes da gente é, trabalhar um pouquinho sobre o que vem a ser uma pessoa abençoada, eu queria perguntar a vocês a, a respeito de alguns mitos, alguns equívocos, alguns conceitos que as pessoas têm acerca disso. Por exemplo, tem gente que acha que ser abençoado é. Daí algumas dicas pra gente, Xavier.
1: É, Começar por, por você. Sim, por exemplo, <risos> tem algumas pessoas que pensam que é, os abençoados são aqueles que estão protegidos tem uma blindagem e eles estão protegidos de problemas. Não acontece, nenhum problema acontece com esse indivíduo, com essa pessoa que é abençoada. Então ela é, é meio que um extraterrestre. Está fora do. do Vive em alguma
0: realidade que a gente não consegue,
1: afinal, entender. Entender. Né? É, é, quer dizer, se acontece algum probleminha, pronto. A, 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 a ideia daquele que está de fora é que aquele indivíduo não é abençoado. Não pode ficar doente. Não Enfim, pode perder emprego. Não pode perder emprego.
0: Não pode passar crise na família. Não, não pode perder um ente querido. É. Você sabe que esses dias, é, até o Manuel compartilhou, nós compartilhamos juntos isso, acerca de alguém que está afastado da igreja por enquanto, que eu creio que vai voltar.
3: Amém, também Amém.
0: creio. E, e quando pergun foi, alguém perguntou por o um motivo... Ah, porque Deus não, Deus não supriu essa área da minha vida, não supriu aquela outra área da minha vida. Afinal de contas, então, por que eu estou na igreja? Yeah. Né? E aí ela argumenta a pessoa... Ter visto essas áreas serem supridas na vida de outras pessoas... Enquanto que na dela Ela ainda não Ela passava por situações e problemas Dos quais ela não aceitava passar Então é mais ou menos isso Ela Você não entendeu
2: de... o que é ser <risos> abençoada por Deus né Pois é É,
1: é impressionante aí, não,
2: Até porque também é, eu já, Aconteceu comigo Eu fui visitar um, um rapaz Que estava é, já há algum tempo Sem ir à igreja Eu fui visitá-lo, né, preocupado com ele Eu cheguei lá e justamente eu vi isso dele que ele não estava na igreja porque ele estava pedindo um emprego a Deus e já tinha acho que seis meses que ele não tinha conseguido o emprego então ele entendeu que não estava sendo abençoado por Deus que não havia razão para continuar na igreja então as pessoas confundem muito né essa questão de ser abençoado as benesses é. É, com as benesses achando que ele realmente ele está blindado de circunstâncias adversas né e eu fico até pensando né é, imagina você se um cristão ele não ficasse desempregado, não ficasse doente, não perdesse um ente querido, se ele não tivesse nenhum problema na sua vida. Se fosse isso verdade, eu acho que eu teria uma fila enorme lá na porta da nossa igreja. sabe, Porque é, todos iriam correr para os templos porque se não acontece nada de ruim na minha vida, é lá é. que eu vou ficar <risos> e eu vou correr para a igreja. Então, a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento. E a própria Bíblia diz que o sol é para todos, Mas o sol for, é pro é. justo e para o injusto. O sol queima a cabeça, tanto do ímpio como do justo. Então, sobre todos, vão acontecer é, circunstâncias. A diferença é como eu vou passar por essas adversidades. A diferença é como eu passarei por esses problemas. Se com Deus ou sem Deus. Porque é isso que faz a diferença. É verdade. O que o problema está gerando em você? Eu, eu me lembrei
0: aqui, se a gente for olhar a vida dos apóstolos, a, os discípulos, né? Sim. se a gente for olhar a história e, e verificar que tantas pessoas fiéis a Deus padeceram e, e detalhe padeceram justamente por causa da fé que da processavam fé. as lutas e os problemas que justamente essas pessoas enfrentaram, eram cristãos. não foi por outra razão é. senão pela escolha que fizeram de servir a Deus Verdade. então se a gente olha para essa essa esse, esse lado, a gente, então, diria que não foram abençoados. É. Gente que deu a própria vida, que se entregou pela fé, pela mensagem que pregaram. Então, assim, são mitos graves uhum. é. que algumas pessoas alimentam
3: em relação a isso. Não fala é, Pastor Isso que você está falando é uma verdade que agora a gente vai ver que é bíblica, está escrito. Hebreus 11, versículo... 35 diz o seguinte, ó, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, serrados ao, é, ao meio, mortos a fio da espada. Andaram com, como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. É passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados o mundo não era digno deles. Homens dos quais o mundo, <risos> o mundo não,
1: não era, era digno. É. Olha.
0: E aí? Rapaz, então quando você Pode. olha para isso, né, para a história, quando você olha para a Bíblia, e quando você olha para o testemunho da vida,
1: yeah. para
0: a realidade da vida, para a dinâmica da vida, porque eu acho que a vida também é, é, depõe nesse sentido. Né? Então... São mitos que, infelizmente, eu, eu a, a lamento pelo fato de muitos cristãos, ou pelo menos é, se dizem, pensarem dessa maneira. Não tem essa maturidade. Será que né? nunca leram esse texto da Bíblia, né? É. Será que nunca atinaram para isso? Será que nunca se lembraram das palavras de Jesus, que foi ele mesmo que disse, no mundo vocês vão ter uhum. aflições? Não é? Jesus foi muito claro a respeito disso. Então, a gente chega à conclusão que ser abençoado não tem nada a ver com a ausência de problemas. Como também não tem necessariamente a ver com algumas prosperidades sim, que sim. algumas pessoas Verdade. alcançam. É. Alguns sucessos por aí que são atingidos ou
2: alcançados... E que as pessoas ligam isso. É. A condição social, a, pro... a, a é. condição financeira, a condição cultural. Uhum. Tu sabe que nós fazíamos um trabalho em comunidades carentes. Nós fizemos isso por muito tempo. E ficávamos dois anos numa determinada comunidade, em Caxias principalmente, é, Nova Jerusalém. Depois nós ficamos no Maruim mais três anos depois de quatro rodas, mais dois anos e meio, enfim. Nós fica, ficamos em algumas comunidades fazendo esse tipo de trabalho evangelístico e também social. Porque não adianta você falar que Jesus é o pão da vida e você deixar a pessoa com fome. É, não claro. levar o pão. Não levar o pão. Então a gente aliava uma coisa à outra. E a gente percebia essa questão é, da bênção de Deus sobre não somente aquele que tem uma condição financeira é, top, né, alta. A gente chegava em, em algumas casas, e a casa, humilde. chão batido, sabe, muito humilde, as crianças lá com o narizinho sujo, <risos> descalço, roupinha rasgada. E aí a gente chegava e começava a pregar o evangelho. E a gente estava todo domingo naquela comunidade porque a gente entendia que não era só importante a pessoa aceitar Jesus, mas era importante também discipulá-las, para que elas entendessem melhor o que que ela fez. Ela, ela entregou a vida para Jesus e a partir de então, né, a gente discipular, ensinar a Bíblia para eles. E quando as pessoas aceitavam a Jesus, a gente percebia a mudança no comportamento e nas atitudes daquela família. E a gente Podia ver claramente a bênção de Deus chegando naquele lugar. Porque quando a gente voltava, as crianças já não estavam mais sujas, ela já não estavam mais rasgada. Só viu uma diferença. E já não estava mais descalça. A casa já estava mais arrumadinha. Então eu continuava humilde? Sim. Sim. Continuava pobre? Sim. Mas a gente percebia que a bênção de Deus chegou naquele lugar já houve uma mudança, uma transformação no ambiente. Então, a bênção de Deus, ela traz outras coisas também, além de só questão financeira. Às vezes, não financeiramente, propriamente dito, mas traz paz, harmonia, organização, mudança, limpeza, né? De, né? De mudança também. de comportamento. Ah, então, a gente podia ver que é, as pessoas continuavam com a mesma condição financeira, mas que houve uma mudança de comportamento, de atitudes, né? e de, de entendimento da vida. Então, a bênção de Deus não está só ligada à questão social, financeira ou até mesmo cultural.
1: Agora, agora isso também tem muito a ver com a... Como você falou aí, Saulo, com a, 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 o tipo de mensagem que nós pregamos, os pastores pregam. Você levou que o Que as pessoas querem ouvir. É, exatamente. É. Então, isso Verdade. tem a ver. Verdade. Porque, como você falou, pastor Rômulo, será que as pessoas não leram isso na Bíblia? Elas leram. Mas, às vezes, elas são lideradas por determinados pastores que é, desviam esse foco. O que a gente lê? A, o apóstolo Paulo caramba, o que esse homem sofreu, a vida que ele levou, Verdade. não há como você... Apedrejado, preso, caluniado, né? não Verdade. é? Então, Verdade. tem a ver muito com o modelo de mensagem que você leva, você uhum. leva a salvação, é o que Saulo levou lá para a comunidade, junto com a salvação... Deus é um Deus também abençoador. Em toda, ele abençoa em todas as áreas. A vida da pessoa começa a se organizar. A se organizar. Uhum. Melhor. E às vezes ele está naquela vida miserável porque ele gasta muito, uhum. porque ele desperdiça os recursos financeiros. E aí, a partir do momento que o evangelho entra, né, ele se planeja, ele se organiza, ele começa a crescer financeiro, é. economicamente. A gente, a gente né, economicamente. vê a mão
3: de Deus ali, a bênção de Deus... No meio de uma situação, como o, Saulo acabou, o pastor Saulo acabou de falar, uma situação simples, estava ali, uma vida simples, às vezes estava até passando um aperto daqui e dali, mas Deus supria toda a necessidade. É, nos dias de hoje, a questão de prosperidade, ou melhor, de ser abençoado, está atrelado muito à questão financeira, à questão da saúde, ter uma saúde muito boa... É, eu lembro que... Algum tempo atrás... Eu acho que até nos dias de hoje também... Mas eu lembro que quando eu era mais novo... Tinha uma musiquinha de final de ano... Que o pessoal pegava e sempre cantava... Que era aquela assim ó... Adeus ano, A velho, Adeus, feliz ano, ano novo, velho, feliz ano novo... Feliz ano novo... Que tudo se realize no ano que, que vai, vai chegar... Né? Muito, muito dinheiro, dinheiro no, no bolso... bolso. Saúde para dar e vender... Então ser abençoado... É ter muito dinheiro no bolso... Ser abençoado é, é ter é. saúde para dar e vender mas aí a gente vê nossos irmãos, alguns que estão internados, a saúde não está lá essas coisas, uhum. a gente vê alguns irmãos que estão ali trabalhando e pagando a conta em dia, mas tu vê que não sobra né, um dinheiro para fazer uma viagem, um negócio ali, quer dizer que a pessoa ela não é abençoada? Não é abençoada. então é, assim... É,
2: um... é Você falando de enfermidade, rapaz, é, é impressionante quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, né, sobre a vida de uma pessoa, é, mesmo ela numa situação de enfermidade, né? É, eu fui visitar uma menina, é, um casal morava em frente à minha casa eu fiquei sabendo que eles estavam com problemas de relacionamento, tava quase separando e aí eu perguntei a eles se eu podia ir lá conversar com eles, orar com eles, né? Fazer um culto e eles aceitaram. Aí nós fomos lá e a gente foi, eu, minha esposa, pregamos o evangelho e... Oramos com eles e eles aceitaram a Jesus naquele momento. Levamos eles para Maranata de Caxias e eles começaram a congregar na Maranata lá de Caxias. E aí, depois de uns seis meses, aproximadamente, ela descobriu que estava com um câncer Eita. no intestino. E aí, rapaz, ela teve que voltar, colocar uma bolsinha de colostomia, aquela bolsinha, né? e meu irmão eu fui visitá-la e no caminho eu comecei a pensar né eu falei meu Deus mas o que que eu vou falar para essa menina eu falei para ela que Jesus é bom que Jesus é maravilhoso e eles entregaram a vida para Jesus e, e, e o casamento deles foram restaurados eles melhorar. E, é, e agora estão lá começou a congregar estão lá na igreja o que que eu vou falar para essa menina meu Deus eu cheguei quero confessar que meu coração estava muito apertado, e aí eu bati palma, toquei a campainha, e ela veio me atender. Quando eu a vi, né aí ela, Oi, pastor, como é bom te ver! E aí, então, eu entrei, chegou lá dentro da casa, da ah, ia falar o nome do rapaz, mas apesar que não tem problema de falar, porque já deram testemunho já uhum. a respeito disso, mas... É, o Marcelo e a Flávia, eu já testemunhar eu posso falar aqui sem problema nenhum. E aí então é, ela 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 chegou para mim e falou assim pastor, o senhor não sabe como Deus tem me abençoado eu. Deus é bom demais. O senhor sabe? Começou a pregar para você. O senhor o senhor sabe que eu com esse problema que eu estou, né? tô com esse câncer, mas olha Deus é bom. É. através dessa minha enfermidade Deus está trazendo a minha família toda para Jesus. Olha aí, sabe que A minha mãe aceitou a Jesus. Eu, não, o, 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 a nossa família não se falava. Todos agora estão se falando. Tá havendo harmonia na nossa casa, no nosso lar. Deus está me abençoando. Eu vou abrir um salão de beleza Meu e vou Deus. trabalhar. E eu comecei a ouvir aquilo tudo. Aí vem. A,
0: agora a gente vai dar. Uma guinada, baseado no que você acabou de dizer. Aí vem o que é ser uma pessoa abençoada. Exatamente. É isso. A gente pensou aqui nos seguintes. É essa profunda consciência da presença de
2: Deus, Meu Deus. na vida dela. Verdade. Que maturidade. Sim. Isso é ser uma pessoa abençoada. É. É, é verdade. É, é isso. E ela, e ela abriu o salão de beleza, trabalha até hoje, tem salão, foi do Projeto Família, de Caxias, por muitos anos, agora tá morando em Irajá, envolvido na obra, com aquela, com aquela bolsinha do lado, até hoje. É mesmo? Até hoje, trabalhando já na tem obra. Tempo? Meu irmão, isso já tem mais de 20 anos. Rapaz! É mais isso, de é. 20 anos. E ela ainda usa? Até ela ainda, ainda uso, usa até hoje. Tem salão de beleza.
1: Você conheceu além, eles além disso, lá em
2: Irajá, Marcelo e a, conheci, e a Flávia.
1: Além disso, percebam o tempo. Como Deus prolongou a vida deles. Sim. Né? Por sua misericórdia, a, a gente tem que entender a relação bênção de Deus, pessoas abençoadas, a soberania de Deus uhum. em tudo em tudo. Uns são curados e são abençoados porque foram curados, outros não são curados e são abençoados. Porque são promovidos. Porque são promovidos. Sim, verdade. Então, é, é o que você falou, essa profunda presença de Deus na, na, na minha vida, é isso que vai me fazer, é isso que vai trazer a diferença para mim. É, é. Eu, com, essa certeza, essa né? Essa certeza. A certeza, certeza que a pessoa precisa. tem,
0: é. a despeito das circunstâncias a despeito do que ela está passando, do que os outros dizem, dizem. de tudo. É. Quando ela a Bíblia diz... Tenha né? certeza. Eu não estou sozinho. Sozinho, exatamente. Tudo
2: coopera para o bem daqueles que eu amam a Deus. Deus. Então, não é algumas coisas. É, é tudo. verdade. É. Tudo, tudo coopera. Tudo. Eu costumo dizer que para o crente, até quando é errado, dá certo.
3: Uhum, é, né? uhum. é. É, e as bênçãos, elas seguirão os que creem. E assim, eu sou abençoado... Não é pelo fato de eu... Não estar passando uma questão de saúde... Minha saúde não está bem... Uma, de repente um momento... Desemprego... Ah, não sou abençoado porque eu estou desempregado... Não... não Todas não. as coisas cooperam... Né? As bênçãos seguem os que creem... Então se eu sigo ao Senhor... Se eu sirvo a Deus... Sou fiel ao Senhor independente do tempo que eu estou vivendo, eu estou sendo abençoado, Deus está cuidando de mim, porque se a gente for parar para analisar, a maior bênção que tem na vida de um homem, de uma mulher, é a salvação em Cristo Jesus. Então, se eu tenho a salvação, eu estou certo de que eu sou abençoado. Eu vou passar por esse mundo, porque o próprio Senhor Jesus diz, né, no mundo tereis, tereis aflições, tereis aflições tereis. mas tem tereis de bom, é bom ânimo, eu tereis venci tereis. o mundo. É interessante aquele texto de,
0: de Paulo, né? É, que ele fala sobre o dia mal é. E quando esse dia chegar, para que permaneçamos firmes e inabaláveis. É. Então, essa consciência da presença de Deus, ela precisa sobreviver, ser mantida e preservada quando o dia mal chega. É. Quando a notícia de um câncer chega. Quando a partida de alguém querido acontece, quando o casamento naufraga, quando as coisas, né, é aquela máxima de Abacuque, aquela declaração do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que os, os, o, o gado tenha sido arrebatado, que não haja, não haja mantimento na, 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 na dispensa... Eu, todavia, me alegrarei no Senhor certo. e exultarei no Deus da minha salvação. É então, assim, é, eu acredito, é. pastores, que quando é, o dia mau, a dificuldade chega, as pessoas se fragilizam muito, né? É. É, é aí que a gente vê o calibre da conversão, do comprometimento, da fidelidade de alguém. É Verdade. quando chega o dia mau. né? quando as portas se fecham, quando as surpresas da vida, as decepções vêm e, e a pessoa, muito pelo contrário, é o que você falou, é parece que ela recebe um fortalecimento na sua fé e, e, e essa certeza, essa, essa, essa consciência da presença de Deus... A flora, né? A flora. É. Exatamente. É. A flora.
2: É. Na alma da pessoa. Porque Romanos é. ele diz isso, né, pastor? Desculpa. É que a, a justificação, quando nós somos justificados, quando nós somos perdoados, quando nós temos encontro com Jesus, ela produz algumas coisas na nossa vida. E ela produz, por exemplo, perseverança. Romanos 5, né? É. A justificação produz. É perseverança, que é você saber lidar com a situação e perseverar, se manter firme em meio à adversidade. E isso te produz experiência. Você se torna alguém mais forte para enfrentar as outras situações lá na frente. E isso te produz também é, esperança. É, Então... É, 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 assim, é um processo uma sequência, uma sequência né? né então você é justificado você tem um encontro com Jesus e isso produz em você a perseverança diante das adversidades produz uma maturidade uma experiência maior e você tem uma esperança que o seu Deus, ele é fiel e como ele te abençoou nessa situação como ele te deu vitória nesse tempo de adversidade ele continua contigo e ele é o mesmo para fazer de novo o que ele fez ontem. É. Então isso te traz casca, te traz maturidade, te Sim. traz força. Essa
1: certeza, né, de como você falou, é Rômulo, é viver com, a, com essa profunda consciência da presença de Deus. Então lá, quando passarem pelas águas, o Senhor está presente, né? Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, o salmista diz, não temerei, tu estás comigo. Uhum. Então aquele. Você é alimentado por essa palavra, ela te alimenta. E aí ela gera, vai, pro, vai gerar isso, né? Vai, vai gerar isso no seu interior. Vai fazer você se agigantar por dentro.
0: Eu me lembro, Xavier, ah? a minha sogra, mãe da Osaí, que também se chamava Ozaí, Dona Ozaí. Ela morreu de câncer aos 49 anos. E da, daquela maneira em que a doença foi matando ao longo de algum tempo. Ali, foi matando lentamente. Né? Por fim, ela estava no Mário Cruyff, internada. É, era pele e osso. Era uma caveirinha, literalmente, só com a pele em cima. É quase irreconhecível. E a gente chegava lá para visitar a dona Zair. É... Rapaz, você saía de lá, assim, Sim. você saía de lá empatado com a postura dela. Porque você se aproximava assim, do leito para falar alguma coisa e ela dava um sorrisinho, aquele sorrisinho, né? Bem, bem... Pensa numa pessoa debilitada. Era a dona Zaira. E ela falava assim, baixinho, quase que sussurrando. Deus é bom. Uhum. <risos> Como Deus é bom, meu Deus. E dava aquele sorrisinho. E quando não, puxava uma canção segura na mão de Deus. Jesus. E, e a gente não conseguia nem falar nada. Ela que falava. Com a, as, os fragmentos de forças que ela ainda possuía. Já não eram nenhuma, mas ela falava assim Isso. e assim ela partiu para o senhor dessa maneira testemunhando de
1: forma bem bem visível a graça de deus ela é uma ela foi uma imitadora de paulo e, Silo, e Silas e é. lá na cadeia uhum. né que cantavam é. louvores é. no meio cantando louvores
0: e ela já com os dois pés na morte é. Né? Então, essa profunda consciência da presença, da presença de, Deus, de Deus... Não se compra essa bênção, é. meus irmãos. Isso é lindo. Não se compra. Você não, não, não se compra. É, ou, ou é algo que vem de Deus para você, é. não é nem de você mesmo, uhum. não, mas é não, algo de não. Deus
1: que é pessoal e intransferível. É, 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 é da pessoa. É é o não. sobrenatural mesmo de sobrenatural Deus. De Deus. É, é esse é o, essa é a diferença, não? Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, é, essa reunião é diferente. Ó, nós estamos aqui reunidos. São quatro amigos. Nós somos é. amigos. Nós estamos aqui reunidos. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Verdade. Então, sobrenatural está é. acontecendo. É detalhe. É verdade. É um programa. É uma gravação mas é, é um momento
0: de edificação para o é nosso coração é, é é falar Poxa. sobre verdades espirituais compartilhar nos a verdade, abençoa se né?
2: edifica é a mesma coisa você foi visitá-la a mãe do Ozaí e você sai de lá abençoado aqui nós fazemos esse programa no intuito de abençoar, de abençoar. vidas, mas nós somos abençoados somos falar abençoados. dos Deus valores poder. cristãos Sim. e essa consciência da presença de Deus é algo tão maravilhoso, né? Eu, eu Domingo eu tive a oportunidade de compartilhar um texto com a, com a igreja, quando Moisés... É, a gente vem falando é, das experiências que Moisés teve, né? Moisés, ele... ele Pega uma aguinha aí. Moisés, ele, ele, ele teve uma experiência, ver a pegando fogo e não se consumia, e a partir daquele momento ali, Deus fala com Moisés né, e chama ele para uma missão maravilhosa e a partir daquele momento a vida de Moisés ela muda totalmente. E aí ele tira o povo do Egito e ele depois tem uma, uma nuvem que guarda-os no deserto, é. tem uma coluna de fogo que os aquece do frio, as águas amargas se tornam águ águas doces, sai água da rocha...
1: Quantas experiências, Quantas né?
2: experiências. <risos> Mas chega um momento, pastor Xavier, que Moisés falou assim olha, eu já vi muitos sinais, eu já vi Deus fazendo grandes coisas, mas, Deus, me mostra a sua glória, <risos> eu quero ver a sua glória, sabe? Moisés, aí Deus, e antes dele pedir para ver a glória de Deus, Emmanuel, é, é, houve aquela situação que quando ele sobe no monte, e ele está descendo, depois de 40 dias, o povo está lá, faz um... um um bezerro, bezerro, um bezerro tipo de ouro. ouro e começa a adorar o bezerro de ouro e ele é. fica chateado, quebra as tábuas, e aí Deus também né, fala assim: Ó, Moisés, é o seguinte: eu fiz uma promessa pra vocês: que eu vou dar a terra prometida pra vocês. Não fiz a promessa? Como eu sou fiel, eu vou manter a minha promessa. Mas eu não vou, não. Vocês continuam. É, eu vou mandar um anjo fazia. com vocês. Eu tô fora. Mas eu tô fora. o <risos> um anjo vai. Vocês vão vencer os amorreus, os heteus, os eu tudo que é eu os que aparecer na tua frente. Mas eu tô fora. Eu vou derrotar pra você, vocês vão ver, vai vencer todos os seus inimigos, vai obter a, a, a terra, mas eu não vou com vocês. Ah, e aí, aí Moisés,
0: não, com não, a
2: compreensão, não com atenção. o entendimento que as bênçãos, que a terra, que os sinais não eram suficientes para ele, ele falou assim, ah, não, se o senhor não for conosco, se a sua presença não estiver conosco, a gente não sai desse lugar. Como que dizendo... Nada, não há bênção, não há apartamento, não há casa própria, não há emprego, não há casamento, não há namoro, não há amigos. Nada nessa vida importa mais do que a tua presença. A tua presença é maior do que todas as coisas na minha vida. Nenhuma pai. realização da vida... É não. completa se
0: não for com a presença de Deus. Nada.
2: Verdade.
0: Eu conheço. E realizações da vida que acontecem,
2: né? Sim, Luiz? sim. É. A gente conhece, né, pastor? Mãe tanta Deus. gente bem sucedida que está com a vida toda quebrada, toda quebrada. Né? família separada, toda quebrada. É, decepções, é, é, depressões enfermidades da uhum. alma É o interior é
3: destruído, né, o seu interior. É. E, isso não é bênção, destruído. isso é conquista. A pessoa é. conquistou. Conquistou, né? verdade. Porque sim. quando é abençoado, essa pessoa ela tem prazer no que tem. Se é muito ou se é pouco, ela tem prazer. A vida é uma vida direcionada. A vida é uma vida conduzida pelo Senhor. Os problemas eles vão aparecer, porém eles serão solucionados pelo Senhor. O Senhor vai estar sustentando a vida dessa pessoa, quer ela tenha muito, quer ela tenha pouco. Esses dias eu estava aqui pensando, eu tava, inclusive eu estava aqui nesse prédio, e eu estava pensando, poxa, como eu sou abençoado, glória a Deus. E assim, eu me sentindo muito honrado, sabe? Por tudo que Deus fez na minha vida. Só que eu, eu passei por um período da minha vida, na adolescência, muito difícil, quando eu entreguei a vida para Jesus. Entreguei a vida para Jesus, e eu comecei a ver... É, eu, eu falava de Jesus para minha mãe, falava de Jesus para meu pai e eu não via essa resposta deles com relação. E eu falei: Mas, Senhor, a tua palavra diz que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, me abençoa, abençoa a minha casa. E eu não via isso acontecendo. Só que eu vivi num período que eu estava ali envolvido com muita coisa, meus amigos, etc, e eles falando em cima de mim, ah cara, não vai para a igreja não, vamos sair, vamos para o baile, vamos para aquilo, vamos para aquilo outro, para tentar fazer alguma coisa, porque ir, estar conosco, é, é legal, ir para a igreja não é legal, só que eu tinha certeza, porque eu tinha tido um encontro com Jesus, só que daqui a um tempo, meu pai pegou câncer, ele teve um câncer, e aí eu falei, meu Deus, meu pai está com câncer, aí eu vi o cuidado de Deus com a minha vida, com a vida do meu pai, com a vida da minha mãe, e ali, no meio de um câncer, no meio de uma doença terrível, eu vi Deus abençoando a minha vida, abençoando a vida da minha mãe, abençoando a vida do meu pai, porque naquele momento, naquele período ali, eu vi minha mãe entregando a vida para Jesus, eu vi meu pai entregando a vida para Jesus, e ali eu entendi, eu sou abençoado, porque as bênçãos, elas não estão atreladas às coisas terrenas, simplesmente. A maior bênção, como eu falei agora há pouco, é a bênção da salvação. E foi necessário, aos setenta e tantos anos, vir um câncer sobre a vida do meu pai, para que ele pudesse ser abençoado. As pessoas, talvez, algumas não vão entender. Como assim? Ele teve um câncer, foi abençoado? Foi. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E a partir de então, a vida dele foi sendo transformada em algumas semanas que eu presenciei tudo aquilo. E eu vi meu pai entregando a vida para Jesus, vi minha mãe entregando a vida para Jesus. Hoje, eles estão com o Senhor. Amém. Eu sou um Graças cara abençoado, é que eu vi mesmo. a minha família se rendendo a Deus. E o melhor disso tudo, um dia, pastores, eu os verei. Amém. Como eu verei a face do meu Senhor, Amém. eu verei meu pai, verei minha mãe e verei todos aqueles que foram abençoados.
1: Você quer bênção maior que isso? Não,
3: não existe, não existe. existe. É vamos pensar numa outra coisa aqui que a gente comentou?
1: Vamos, vamos sim. Que venha
0: a ser uma pessoa abençoada. É ter o privilégio de ser habitação do Espírito Santo de Deus. Pois Em segundo lugar. Saber que o Espírito Santo habita em mim. Quando eu paro para pensar <risos> nisso, gente... <risos> conhecendo Nivelegem. quem eu sou, as dificuldades, as limitações, a humanidade e tudo mais. E penso assim, gente, o Espírito Santo habita em mim, mora em mim, não é? Não é visita.
2: É, é,
3: é o habitação. O Espírito Santo
0: não fica lá na, na igreja, no templo ou em algum lugar dito sagrado me esperando lá e, ocasionalmente, eu me encontro com ele. Não, ele mora em mim, ele habita em mim. Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo fala sobre isso. Vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois vós mesmos, porque fostes compradas por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer, que privilégio, que honra, Não é? Que
1: honra. Saber
0: que o Espírito Santo mora em mim.
1: Sabe a... como eu, eu, eu gosto de ilustrar essa essa bênção de Deus? É, eu penso, por exemplo, aqueles caminhões que transportam os, os animais, os cavalos de corrida. Tem aqueles caminhões e eles têm uma, uma identificação. Carga-viva. Carga-viva. <risos> Carga-viva, é, né? carga é, carga é para você saber que está é. transportando ali algum animal. E também aqueles carros que transportam joias, né? Uhum. Transporta valores. Então, assim, eu penso eu. Eu transporto primeiro, uma, eu sou transportador de uma carga viva do é. Espírito Santo e transporto joias, joias uhum. valiosas, valiosíssimas, né? que é o Espírito Santo. Então, cara, isso não tem preço. É. E quando a é. gente
2: pensa, né, pastor Xavier, é, ele falou sobre a questão pessoal de nós sermos... É, Pessoas tão pequenas, né? Pecadoras... Tão limitados... Né? Tão limitados... É. Mas quando a gente olhar pro outro lado, eu acho que o negócio ainda fica pior. Porque a gente olha para um Deus <risos> criador dos céus e da terra, cara. Sabe? Um Deus é, transcendente, é. né? Um Deus gerador da vida, que fez tudo que há. E ele se propõe a habitar em nós, né, pastor? É. habitar em mim, em você. É um Deus transcendente e emanente, né? É. Ele, ele, ele transcende todas as coisas e ele emana é, é. no meio da, da humanidade, um da sua criação. É. E isso é um presente tão lindo e tão maravilhoso. E é uma coisa que, às vezes, nós falamos e alguns não entendem. Algumas pessoas que ainda não teve essa experiência né, de entregar sua vida para Jesus, de abrir o seu coração eles ainda não, ainda não compreendem quando a gente fala essas coisas. É. Por isso que a gente precisa ter uma experiência. Por isso que você que está nos ouvindo precisa abrir o seu coração é. entregar sua vida para Jesus e permitir que ele habite em você. É. Porque essa bênção é a maior de todas. É, é você ter Deus morando em você. É. E isso é uma coisa tão verdadeira, tão real, porque... Há uma relação com isso. Como ele habita em você, e a Bíblia diz que ele prescruta a mente de Deus, o único que prescruta, que sabe o que está na mente de Deus, é o Espírito dele. Então, como ele sabe o que está na cabeça de Deus, na mente de Deus, e ele habita em mim, ele me revela, a partir de então,
3: a vontade de Deus para a minha vida. Hum. Verdade. E o que o, que o pastor que... Rômulo falou agora... Davi, ele fala no Salmo 51. Olha o que ele diz. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença nem retire de mim e o teu Espírito Santo. Santo. Ele reconhecia que ele era a habitação do Espírito Santo e por isso ele se humilhava diante do Senhor, por quê? Porque ele se conhecia, como o Senhor acabou de falar, eu me conheço, eu sei as minhas fragilidades, eu sei os, os meus defeitos, mas Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo, sabe por quê? Porque ele é tudo que eu tenho, porque se o Senhor tirar de mim o seu Espírito Santo, o que vai ser de mim? É. O que vai ser de mim? Então ele reconhece isso de forma tão clara, e aí nós conhecemos como Davi foi abençoado. Foi um cara que sofreu perseguição, ele foi caluniado, foi, teve aquela, aquelas questões todas Cometeu na vida. Cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros, mas, mas isso também... A
0: vida de Davi não foi uma linha reta. Não foi a linha reta. Do, reta, do é. início ao fim, é. É, sem percalços. É, exatamente. Agora, tem uma coisa que a gente conversou que é sobre algumas consequências, digamos dessa habitação né? se, se eu sei que o Espírito Santo habita em mim por exemplo e eu, eu sei que sou filho de Deus o Espírito Santo testifica, testifica sobre essa filiação não há dúvida de que eu sou filho é. tratado como filho eu não sou mais um escravo eu não sou mais um aprisionado, eu sou filho de Deus. Tem, eu, eu, eu acho interessante que algumas pessoas até acham isso arrogante. <risos> é. Quando você diz assim, não, eu sou filho de Deus, é. ah, eu, eu sou salvo. Como é. você sabe o que é salvo? É. É. Espírito
2: Santo testifica. É verdade. Começa a, 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 é interessante como é que as características, os traços do caráter de Deus... Eles começam a ser impregnados em é. nós. É. Eles começam como se fosse uma marca, né? É. Como como fosse um carimbo, ele começa a carimbar é. a, o nosso coração, né? A nossa é. alma.
1: E também tem um detalhe que eu, é aquela coisa, né, que você vai lendo a Bíblia e você vai criando conceitos para você mesmo, né, para você se firmar. E aí um conceito quando Paulo fala aqui em Romanos 8, 15, 16, que o pastor estava falando aí, pastor Ramon, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí eu penso o seguinte, quando, por exemplo, todos aqui são pais, quando a esposa estava grávida, lembra? Que você muitas vezes acariciou a barriguinha da, da sua esposa dizendo para o filho lá, que está lá dentro, ó, o papai está aqui, uhum. ó, você é meu filho. E eu penso que é assim que Deus fala isso com a gente vocês são meus filhos sou seu pai testificando é. uhum. e, e, e imprimindo na gente a marca, né? É. Quando a criança nasce você começa a olhar, né? Uhum. Lembra disso bebezinho sim, tem alguma sim. característica é. sua é.
2: e normalmente tem é, característica, Exatamente. Né? Tem os traços, tem os traços. É. E quando a gente eu falei de traços aqui, Pastor Xavier, é justamente isso porque os traços do caráter de Deus começa a fazer parte da nossa vida. E quais são esses traços? A gente vai lá para o fruto, fruto do Espírito. Fruto Amor, do espírito. alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, esses traços do caráter de Deus já começam agora a fazer parte da nossa vida. Porque a gente se parece com o, com o Pai. pai. Então, a gente começa a ter as qualidades... Do pai uhum. Os filhos se parecem com os pais né? e, e começam A, gente... a, a caminhar Não... e a aprender com, com o pai é. Assim somos nós né? é.
0: A gente comentou também sobre Uma outra marca Do Espírito Santo na nossa vida Que é exatamente A mortificação Da nossa carne Das nossas inclinações yeah. Dos nossos é, Pecados e pensando nisso, é muito interessante lembrar como o pecado escraviza as pessoas. Verdade. Não é? A Verdade. gente vai falar disso daqui a pouco. É um, é um outro ponto aqui. Mas essa coisa de mortificar a nossa tendência né, é um dos maiores desafios. Por isso que a gente precisa, né, sinto, Pastor Roma São é um dos maiores milagres, porque... É. A nossa inclinação pende para o que não presta, é, gente. Verdade. Ninguém aqui... Verdade. Ninguém aqui caminha o tempo todo. Tem horas que a, a, a inclinação humana, carnal, o velho Rômulo, o velho Emmanuel, ele tem que ser... Cheio. De novo, Sim.
2: tem que ser cheio do espírito. É, por isso é... que a Bíblia orienta: em cheios do espírito. Do espírito. É Porque aí. quanto mais cheio do espírito, menos de mim eu vou ter. Menos de mim,
0: mais vazio, vazio de mim eu vou estar. Então é o Espírito a Santo grita, que, que faz isso. É,
1: é. Milita, o Espírito né? Santo é, é o repelente, né? É. Quanto é pecar é, quanto é pecar é nova, hein? É. é, nova. É. É. Porque é, é aquela luta que Paulo fala, né? Da carne contra o espírito, não é? E é. Quando, eventualmente,
0: você comete o um erro, o um pecado, um cai no um pecado, etc., o Espírito Santo também é. Ele, 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 de alguma forma, trabalha na sua vida é. e você se entristece pelo pecado. É né? O pecado não é não alegra, é. não é não, não deixa feliz. Você tem a consciência de que errou. E é o Espírito Santo na consciência, é o Espírito Santo na alma, é o Espírito Santo lembrando. Espírito Santo. É que Esse é o Espírito
1: Santo, ele não, ele, o, o pecado, perdão, ele não faz parte mais do nosso cardápio. Sim. Né? Então, Sim. né? Sim. Então, quando a gente come <risos> outra essa esse negócio aí do pecado, pronto, uhum. faz mal. Sim, faz vai mal. É indigesto, é indigesto.
2: Outro dia ali, pastor. Que assim, nós somos pecadores, lógico. Mas nós agora não pecamos mais programados. É, né? é um acidente de percurso. É. Então, por exemplo, o pneu do carro pode furar cada. Quantos quilômetros? Mais mil quilômetros? Tá. Furou um pneu. Vai lá e conserta. Agora, só que tem gente que parece que só anda de pneu careca, né? Irmão? A cada 100 metros o pneu fura. Aí, é aí boa, né? tem alguma coisa errada, né? Aí o Espírito de Deus já não está mais. É. Né? Como Davi orou: não retires de mim o teu espírito. Porque quando o espírito já não está mais em você já não faz mais parte da tua vida, você não tem mais essa sensibilidade que o pastor homo falou uhum. de perceber o sinal amarelo, né? O coração acelerou, seu coração já acelerou? Sim. O meu já. Existem
0: algumas respostas Algumas respostas
2: no corpo. Sim, Se você
0: percebe, percebe que é, né?
2: você não é para você recuar, para você voltar, para você mudar de caminho, mudar de direção, Entendeu? E isso é o que Isso é o Espírito Santo de Deus. Davi Já falou ali. isso. É. Eu me lembrei, é. e aí, pastor Manuel, desculpe interromper, mas porque eu lembrei agora que Davi falou justamente isso. Quando ele fez o censo, que, que ele foi recriminado por Deus, e ele falou para Deus justamente, olha, Deus, me perdoa, porque eu pequei contra ti, o meu coração bateu acelerado. É acelerado. isso aí.
3: É o Espírito Santo gente, que, que coisa... no, ele nos é. sensibiliza a é. ponto da gente entender que a gente está indo por um caminho que não é bom. E o Espírito Santo de Deus ainda mostra para a gente: o caminho Emanuel não é por esse caminho, Saulo não é por aí, o caminho é aquele ali, vai por ele. A gente só toma a decisão errada se a gente quiser. Porque a, tá, a gente insiste. A gente insiste.
1: O que ele falou do pneu careca. Isso é. Às vezes você, poxa, prioriza outra coisa. Ah, depois eu troco esse pneuzinho aí. Entendendo? É. Mas lá na frente, ele aguenta mais um pouquinho. É. Agora, isso para não falar ainda dentro desse
0: ponto, né, da, da, da consequência da habitação do Espírito Santo, do fruto do Espírito. É. E a gente sabe aí amor, paz, gozo... Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, domínio próprio. próprio. Gente, fruto do Espírito agindo na nossa forma de viver constantemente. Se a gente parar para pensar, de novo, conhecendo o Rômulo e conhecendo cada um a si mesmo,
1: você
0: é. sabe muito bem que as manifestações disso aqui, elas jamais viriam... Por, por si por mim mesmo.
1: Sim. Não, é. Não viriam mesmo. Sim.
0: É. Mas a gente olha que amor. Pelo contrário. Você ama, pelo contrário. Qual é, é o se... fruto da carne. É o fruto da carne. Você ama, apesar de. Você ama. Gozo, paz. E
1: ele vai. Benignidade, mansidão. Uhum. É, é bem diferente do amor <risos> natural. Sim. Do amor que todo ser humano tem, de certa forma. Por quê? Porque o amor natural, ele é direcional. Ele, é di ele, 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 né? Sim. ele foca em algumas coisas. Por Sim. exemplo, eu te amo, mas Sim. não amo. Eu amo algumas Sim. coisas, mas não amo as outras. Sim. O amor de Deus, não. Ele é total. É. Sim. E é. aí, é, é. esse é o nosso desafio. É abrangente. É. É. Ele é abrangente. É. É. E aí, a gente começa... No início, a gente não entende. Aí é. a gente, como o Saulo falou, da experiência com é. Deus, a gente vai obtendo a experiência. O evangelho é maravilhoso por isso, porque não é teoria. É prática. Né? Todas essas coisas aí, esse, é, esse fruto do Espírito, esses gomos, nós só vamos aprender, e vivenci é, é, aprender isso vivenciando. Quando você... Fala em longanimidade, você tem que experimentar.
0: Não, imansidão. E domínio próprio. Uhum. É. É isso aí. Que são coisas até. Tem gente que tem mais facilidade é de dominar a si mesmo, é. seus impulsos, pelo próprio temperamento. temperamento. Tem outras, cara, que são. Sim. Hum, não tem
3: essa facilidade.
0: Exatamente. Mas aí o Espírito Santo te. Uhum.
3: Quando acontece o negócio, você vê que não é você, é o Espírito Santo de Deus. Tem muitos homens agora nos assistindo, né? Inclusive, tem muitos homens assistindo. Compartilha aí esse link, tá bom? Curte aí a nossa página, tenho certeza que vai abençoar muita gente, porque você está sendo abençoado, né? Então, assim, existem... É, existe não, todos nós, homens, né? É, aqueles que dirigem principalmente, né? Aqueles que tem seu carro falar, que vão mano. dirigir e tal. E aquele cara que te corta, aquele não que entrou, bate mano, em você. Perigoso. É, porque eu sei que tem muita gente aí, ó, que tá aí. Ele não vai falar disso, não. É, o, o, o fruto do Espírito, nesse momento, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, certamente ele é colocado em prática. O Espírito Santo age, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo te domina. Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo, e eu tava parado no sinal, né? Eu tava esperando o sinal abrir. De repente, uma pancada atrás de mim. Eu fui lá na frente, voltei, tinha um carro na minha frente, cheguei a bater no carro que estava na minha frente. Aí eu falei, meu Deus, arrebentou a traseira do carro todo. Sabe como você... O Espírito Santo te domina ali? que Eu falei, olhei pelo retrovisor falei, meu Deus, e agora? Eu fui, acendi o alerta. Pensa num cara que saiu com uma calma. Eu olhei o carro assim por trás e falei, arrebentou tudo, né? só que aí o rapaz veio na minha direção, ele, o rapaz se machucou, desculpa, eu perdi a atenção aqui e tal, eu falei, não amigo, sem problema, é, você se machucou, alguém no carro se machucou? Não, ninguém se machucou, você não se machucou, eu falei, não, não me machuquei não, mas vamos lá, deixa eu dar uma olhada aí, aconteceu alguma coisa no seu carro, e eu nem estava mais me preocupando com o meu carro, estava me preocupando com o carro do rapaz, com a família dele que estava no carro, quando eu olhei meu carro, não aconteceu nada, nem um arranhão, a pancada era para arrebentar a traseira toda. Só que não aconteceu nada. E naquele momento... Carmo houve missionário é assim, um domínio ela, ela próprio. É um né? Uma mansidão <risos> que eu não sei de onde veio naquele momento. Eu sei de onde veio. Veio do Espírito Santo de Deus. Então, assim, são situações que só vivendo para a gente poder desfrutar dessas situações, né, é claro ninguém pede para ter uma briga uma, uma batida, uma discussão, alguma coisa para poder nessa hora o Espírito Santo de Deus ir ali e, e, e manifestar o fruto né, mas quando acontece, porque estamos né, é, andando por esse mundo, quando acontece o Espírito Santo mas de Deus, é, é, ele é, é, traz esse cuidado é, maravilhoso.
1: É, é interessante, Manuel, que a mansidão, ela se aplica em todas as áreas, né, da nossa vida, no relacionamento sim, conjugal. As reações, sim, nas reações. Sim, Acho é. que a grande manifestação é? da mansidão
0: exatamente. se dá nas reações. Nas reações. Diz que reação é aquilo que você é, a tua é essência. Exatamente. É verdade. É porque a reação é, é o que, é que você tem dentro.
1: é, é. é. Verdade. É. É. E aí, na, na educação dos filhos, sim. quando precisa corrigir, e aí você tem que... Olha... É sensacional essa obra do Espírito Santo, porque ela é, ela, ela é processual, né? ela vai lapidando você. E, e, e aí. Ela é dinâmica, ela viu? é dinâmica, boa. E tu não vais aprender isso da noite para o dia. Não, Eu não, não. posso não, contar uma experiência vivendo. aqui? Pode, tem. Deve. Um tempo.
2: É, você falando
0: sobre isso. Tem mais
1: negócio. É mais um negocinho. Ele fala muito,
0: né? Eu falo. vocês já repararam que sobre esse ponto, daria um podcast só sobre isso. É verdade. Só sobre Santo, isso. É verdade. É verdade.
2: verdade. É verdade. Mas assim, eu, eu tinha me convertido por um tempo...
3: <risos> lá vem ele, ó. Lá, lá, lá. ó. Quando ele falou, há pouco tempo... Quando ele lançou essa, eu sei que... Ó. Vamos Opa, lá. Eu
2: contando aí dessa batida, mas... Eu, eu... Foi um dia que eu tinha muita coisa para resolver. Não teve a mesma eu tinha que eu tinha, eu, <risos> eu, tinha, eu, eu tinha que ir ao banco, <risos> ia cair um cheque, eu tinha que fazer um depósito... E... Tinha muita coisa pra me resolver. E eu estava atrasado para levar o... O Ricardo era pequeno. É. Meu filho
3: hoje tá com... É, quando tu falou cheque, eu pensei logo... O é, Ricardo, é tempo, isso aí, ia, pra você ver que tem tempo. Olha tempo. aí, olha aí. As evidências é. mostrando é. que tem muito tempo. É, relação, o
1: Ricardo era pequeno. Isso. Seu filho já é casado, já
2: é pai. Mas meu filho era pequeno, levando ele pra escola. E aí, tinha um pôr de gasolina e a escola do lado do pôr de gasolina. E o um atrasadão, eu parei o, o carro assim no pôr de gasolina no canto assim, e aí já ia descendo pra levar ele na escola, que é ao lado. E aí um dos frentistas chegou e falou, ô, pode estacionar aí, não. Eu falei, como é que é, meu irmão? Como é que é? Não pode. Depois... Aí eu pá, bati a porta do carro, eu falei, eu vou, eu vou estacionar aqui e acabou, meu irmão. E fui levar o. Peguei em carro. E levei o Ricardo a escola. Cheio de razão. E Entrei no carro. Cheio do sal. Entrei no carro. Cheio do e foi. E ainda. saí para ir lá para São estava Tava em Caixa para ir para São João. Aí o especial de Deus. Legal. Bonito, hein? Que coisa linda, hein? Aí eu, que isso?
1: Que, que isso, Deus? Tu vai
2: fazer isso mesmo com o rapaz lá né, do posto? Eu falei, Não, eu tô atrasado. Você tô... de vai deixar não. desse jeito? Você não vai voltar lá não? Pedir perdão? Eu falei, não, que isso, que perdão? Não, eu parei o carro lá, era rapidinho, ele eu tentei argumentar uhum. com Deus, né com o Espírito Santo. Você vai deixar desse jeito? E o carro indo. E eu chegando ali já no Parque Lafayette. Agora eu desci, agora eu entrei ali naquela rotatória, tô indo pra São João Ca... É assim mesmo que vai ficar? Aí eu falei, meu Deus, eu atrasadíssimo fiz a manobra... Voltei com o carro, voltei tudo percurso. Cheguei lá no posto de gasolina. Não. Quando eu cheguei no posto de gasolina, parei o carro, que eu desci, o cara ficou assim, ó. Ai meu Deus, ele agora vem me matar. Ele pensou que eu tinha ido buscar arma. Quando eu desci do carro, o cara abriu um olhão desse Ai, tamanho. Eu tô morto. eu tô morto. Eu falei, ô, meu irmão, não, 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 fica tranquilo, vem cá, vem cá. Meu amigo, tu me desculpa, eu tava nervoso, cara. Pô, um monte de coisa pra me resolver, tava atrasado. E eu parei o carro, aí, realmente, você tem razão. E me perdoa. Não, ô, oh, rapaz, não, não é isso, não, eu recebo ordens, entendeu? Por isso que eu falei assim com o senhor, mas, ó, a hora que o senhor vir trazer seu filho, eu vou arrumar um lugarzinho pro senhor aqui estacionar eu... e levar seu
1: filho. <risos> Valeu a
2: pena, hein? Aí eu fui lá, dei um abraço no cara, pedi perdão, fui embora. Meu dia foi uma benção, Deus, resolvi minhas questões todas, mas é a questão do Espírito Santo, não da gente não errar, mas a gente ter o Espírito e ouvir a voz dele e obedecer então, o que está nos pedindo. Então não é
1: cabe essa essa asseverar isso que ser abençoado Sim. é um indivíduo que é humilde guiado e pelo Espírito o erro
0: Sim. É é. isso aí. E aí Paulo, esse texto nele Paulo diz assim contra essas coisas não há lei. Não há lei. Né? Não não ali vamos avançar vamos. vamos nós estamos no então ser abençoado vamos lembrar ah. ser abençoado é ter uma profunda consciência da presença de Deus Sim. ser abençoado é ser habitação do Espírito Santo de Deus e ser abençoado é saber que os nossos pecados foram,
1: foram perdo perdoados. Perdoados, perdoados glória a Deus
0: Alguém pode dizer assim, hum, falar em pecado, nos é. dias de hoje, é. né? e a gente estava comentando um pouco antes, sobre essa, vamos falar um pouquinho sobre isso, a força do, força pecado. do pecado. Primeiro, a universalidade do pecado. É. Todos pecaram. E é o que a Bíblia a dor, diz. É. Não há um justo, diz que ele olhou do céu, não há um justo sequer. Todos pecados pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Acho que a primeira coisa que vale ressaltar aqui, para quem está nos assistindo, é isso. Pode ser filho de crente, gente boa, pode ser a, a, ter a melhor educação, enfim, qualidades que são inatas, tudo isso. Mas nasceu debaixo da maldição do pecado. Todos nós. Ponto. Mas a grande questão é saber que Ele perdoou os nossos pecados. Aleluia. E outra coisa, é a força do pecado, nós estávamos conversando sobre isso também, é, é um elemento que, que chama atenção, né, gente? Porque debaixo dessa força, dessa realidade, todos estão também. O rico, o pobre. É, o que tem dinheiro, o que não tem. Eu já fui abordado algumas vezes por, por exemplo, esposos que diz assim, mas eu não sei por que eu traí a minha esposa. Eu não tinha motivo para isso. Bonita, casamento bom. Mas eu traí. É claro, aí vem as variáveis da coisa. Né? é Sem vergonha, safado. É. é, mas a força do pecado. Muitas vezes faz com que o indivíduo, instantes depois de cometer o erro, até se arrependa, veja a bobagem que fez, mas ele acaba sendo envolvido, envolvido. por essa força.
1: É. Não é isso, Javier? É, incapa... <risos> Na realidade, a nossa natureza, a natureza humana, que foi afetada pelo, pelo pecado, né, por esse vírus, essa natureza ela é incapaz de, é, vamos dizer assim, atingir o nível de pureza que Deus quer. Por quê? Não é só esse, a, a gente olhar essa, esse tipo de pecado, né? traição, adultério, Sim. roubo, Sim. É, essas coisas enormes, né? mas... E aí? E as coisas internas, meus pensamentos... Eu sempre, eu sempre penso, às vezes, em matar alguém, não é? Isso você... Nenhum ser humano é, é capaz de, 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 de lidar com isso sem se envolver. Ele pensa, ele, ele pensa maldade, ele tem malícia no seu interior, no seu coração... Não, é, é impossível para o homem resolver essa questão. Sim. Isso afeta profundamente Sim. o relacionamento com Deus. Sim. Por quê? Porque o pecado está lá dentro do homem. E só a graça de Deus, só o Espírito Santo de Deus... Agora, interessante, aí eu
0: vou até pedir o solo para comentar, interessante é como, como as pessoas lidam com essa realidade. Né? Por exemplo, tem gente que uh, se refere a uma determinada prática pecaminosa como um problema, uma dificuldade. É. Eu tenho uma dificuldade ou eu tenho um problema. Então, assim, a impressão que dá é que não há um reconhecimento de que aquilo é pecado. pecado. Jesus não morreu pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. Ele morreu pelos nossos pecados. Não é isso? É verdade. Temos nossos pecados. É verdade. Então, é muito importante, aliás, é fundamental que o ser humano, que qualquer pessoa, aprenda a lidar com isso com a real consciência de, da gravidade do pecado. A gente viu a realidade do pecado, a universalidade do pecado, mas a gente tem que entender a gravidade dele, porque é, é exatamente isso que nos afasta de Deus, é. que, nos, que, no, que traz condenação eterna. É quando você não reconhece, é quando você não confessa, quando você não abandona, é. não é? E como Davi, Davi, como Davi, enquanto eu me calei, Seus meus ossos envelheceram. envelheceram. Então, quem confessa e abandona, alcança a misericórdia. Então, eu, eu, eu penso que é fundamental que o indivíduo reconheça é a força desse pecado. E ele reconheça o pecado como pecado. E aí, só Deus pode trazer perdão pra gente. Fala, Salmo.
2: É, hoje, a relativização do pecado está é, num nível muito grande, né? É, hoje as pessoas acham que é, não tem nada a ver, né? que é, se, todo, se um faz ou a maioria faz, faz, então tá bacana. E infelizmente, hoje nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãos, viveram uma vida dúbia. Né? Apesar que a Bíblia relata é, em, em toda a sua... É, é, início, meio e fim essas dificuldades do homem né? até quando cocheareis entre dois pensamentos se você servir a Baal serve a Baal se você serve a Deus, serve a Deus e infelizmente muitas pessoas vivem em cima do muro, né? vivem essa vida sabe, em cima do muro não tomam uma decisão é, tem até aquela historinha né que tinha um rapaz em cima do muro e tinha os anjos e os demônios, e os anjos do lado de cá ficavam, ô oh, rapaz, desce daí, desce do muro, rapaz, desce do muro, e aí o cara, nada, desce do muro, rapaz, desce daí, até que a hora que o rapaz chegou e falou assim, mas por que que, só eles, sabe, que, que, que fica me chamando para descer pro lado de lá, e vocês, os demônios, aí, não, ninguém me chama para ir pro lado de lá, aí ele respondeu, ah, não, porque o muro é nosso, <risos> Então é. não precisa te chamar para vir o lado de cá Porque o é muro bom, é nosso é Então enquanto você estiver em cima do muro Você é tá do, do lado, lado errado é. Entendeu? Então o evangelho É ou é ou deixa te é Não tem é. Não tem esse negócio de meio termo Entendeu? Eu tenho que tomar uma decisão A quem eu sirvo, a quem eu pertenço né? A gente erra, a gente falha Reconhece O espírito de Deus incomoda Fala conosco, pede perdão Misericórdia, graça e continua caminhando, né?
1: Interessante que duas coisas. O Romulo falou do pecado universal, e você está falando de, de relativização. <coughs> Alguém falou comigo agora recentemente o seguinte: Ah, pastor, uma coisa que não era pecado, que era pecado no passado, hoje não é mais pecado. Eu falei, não é assim. <risos>
3: A não, Bíblia bem, continua assim, sendo Bíblia. É Bíblia.
1: É, Bíblia. É, a palavra não, de
3: Deus é a palavra de Deus. É pecado, é pecado. Isso. Não é, não é
1: problema, é, não dificuldade, é dificuldade, dificuldade. É pecado. É pecado. pecado. Pronto, tem que encarar como pecado. Senão eu não consigo me eu, libertar. Eu, 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 falei,
0: eu me lembrei disso, só, só, só para você continuar. Porque eu já fui abordado por gente assim, eu estou com uma dificuldade... Eu estou é. com um relacionamento extraconjugal. Hum. E... É uma dificuldade. Faço, é. Não sei como é que. Dificuldade. E dificuldade, eles usam essa expressão algumas vezes, dificuldade. Então eu, eu lembro do teu. É bem dificuldade. Isso é um pecado, isso é um adultério. Isso tem nome, sobrenome, endereço. Né? Então vamos tratar como tal? Então vamos entender que isso é um pecado, entristece a Deus isso traz maldição sobre a sua vida condenação vamos entender dessa forma porque se não houver esse entendimento essa 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 essa, essa consciência, essa consciência. Uhum. acerca ele não vai ver a gravidade Sim. disso. Sim. E nem tampouco vê muito sentido em pedir perdão. Sim. Não haverá confissão de Deus, perdão. É. Confissão. Não tem confissão.
1: E, Daí por, não vai fazer sentido. Se e não há isso. confissão, não há, não há perdão. Isso é. Porque é, também a é, confissão é, é reconhecimento. Reconhecer. E nem um mudança. E se ele acha que é
3: uma dificuldade? Porque o pecado é o seguinte: você pede perdão e deixa. Só que se é a dificuldade, ele vai tentar resolver de uma forma e não deixar. Não deixar. Porque ele quer continuar satisfazendo os seus pecados. Para administrar. É, é, Para é administrar o, exemplo, o pecado, o manda exemplo, largar. O clássico a Bíblia é, manda largar o pecado. Foi de
1: Davi com adultério, com Sim. o -seba. O que, é que ele fez, aí inicialmente?
0: Tentou resolver. Tentou resolver. É verdade. Pronto, tentou é. resolver. É.
3: Só não, quando não, não tava foi levando confrontado em conta... por Natan... Isso, aí sim. Que ele... Que ele... É pecado. Confessou. É pecado, pecado. É pecado,
0: é pecado. Só quando veio o confronto. Então, a gente viu aqui que ser abençoado é saber que, apesar de tudo, a gente é perdoado. E, e... Não importa o tempo de vida que o sujeito viveu no pecado, uhum. não importa as gravidades de tudo que ele cometeu... Quer dizer, não importa no sentido de perdão. Sim. Né? Independente do que tenha sido, nós somos perdoados. Sim.
3: Você falou uma coisa que me fez lembrar é, do meu pai. Vou falar aqui de novo dele. É, o bom de você confessar o seu pecado é que Deus perdoa. E meu pai, ele tinha um pecado que ele não chegou a confessar para mim qual era. É mesmo? É. Ele cometeu muitas coisas ao longo da vida dele que ele me contou. Mas tinha algo que ele falou. Ele me chamou, ele já estava já tava com câncer nessa época, ele me chamou e falou assim pra mim. Emanuel, eu tenho que te falar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Aí eu falei, tá bom, pai. Sentei pra ouvi-lo. Aí ele falou, eu não vou te dizer o que que é. Aí eu falei, ah, mas aí... Ele falou, não, eu só tomei coragem de dizer para você que eu fiz algo terrível na minha vida
0: e você até hoje nunca soube
3: nunca soube aí eu falei é mesmo para ele sim eu fiz algo terrível na minha vida eu nunca aconteceu para ninguém eu nunca falei que eu isso que eu tô falando para você que eu cometi algo terrível eu falei é mesmo para ele é e ali a gente começou a bater uma começar a bater um papo e aí eu entrei no evangelho para poder falar de Jesus para ele porque ele tinha acabado de ouvir é, o CD do Pedrão do Borel, cantando lá o samba, né? samba gospel, e aí eu comecei a conversar com ele, aí eu falei, pai, é, fiz o, falei do plano da salvação, falei, mas pai, é necessário que você se arrependa de todos os seus pecados, aí ele falou, eu, eu me arrependo, mas desse não tem como eu, me, eu pedir perdão, não tem como Deus me perdoar, ele falou isso, não tem como Deus me perdoar. É falei, a culpa né é. a culpa é um negócio Uma muito culpa. sério ele, ela, ele, ela... Ter, ele ter trazido isso pra mim já era um sinal de arrependimento é. já Perdeu. era um sinal de arrependimento é, eu falei é. pai olha só não importa o pecado que você cometeu quer seja ele o maior quer seja o menor a palavra de Deus diz que se você se arrepender dos seus pecados o senhor ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado pai ainda que seja um pecado terrível se você hoje disser, disser para mim que você se arrepende diante de Deus Deus vai perdoar e ele deixou se, os seus olhos ficaram cheios de lágrimas e eu falei Pai você se arrepende dos seus pecados Pai Pai você se arrepende desse pecado que só você e Deus sabem você se arrepende ele olhou para mim com os olhos lacrimejando eu lembro até hoje ele olhou para mim abaixou a cabeça e disse eu me arrependo <risos>
1: Glória a Deus. Eu falei,
3: pai, você nesse momento gostaria de entregar a sua vida Essa para Jesus. Essa é a Jesus? frase
1: mais linda. É.
3: <risos> é o que Jesus estava esperando, é o que o Senhor é, estava esperando. Exatamente. Eu falei, pai, você entrega hoje a sua vida a Jesus e confessa como seu único Senhor e Salvador. Ele olhou para mim com os olhos lacrimejando e falou, eu confesso. Eu falei, pai, está tendo festa no céu, sabe por quê? Porque um pecador se arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Alguns dias depois, meu pai morreu. Mas ele foi... Ele morreu. Mas lavado e remido aí, pelo sangue de Jesus. Aliás, ele recebeu a
0: melhor bênção. É. Aliás, pastor Emanuel. Interessante que o, o, o pastor Emanuel já relatou isso algumas vezes é. no, em outros programas. E toda vez que ele relata, ele se emociona, né? É. Porque, afinal de contas, é o pai dele é. Que, é. que foi... E, gente essa consciência, aí tem que voltar no que a gente já falou, rápido. Só o Espírito Santo dá pra gente. Né? É. é a obra de Deus na vida da gente. E pra gente avançar para um, um outro aspecto aqui...
1: Fala só, só queria pra fechar ali, que o uh, Saulo até que falou ali, pontou o pastor Saulo, da culpa. e Aí eu me lembrei que eu aprendi uma coisa interessante, que a culpa, ela é associativa. Você... Muitas pessoas, até alguns que estão nos vendo, nos ouvindo, muitas pessoas elas não pedem perdão porque elas fazem essa associação. Se eu mesmo não me perdoo, Sim. É, ninguém pode me perdoar. Verdade. Nem Deus. Perfeito. Então isso é totalmente errado. Mesmo que você não se perdoe, sabe que Deus vai te perdoar Sim. e vai te... Não, vai ensinar você a se
0: perdoar. Agora, e isso para não dizer, muitas pessoas ainda sentem a necessidade da autopunição. Da
1: autopunição, muito, né? muito ela é, lembrada.
0: Para ela, de alguma maneira, ela só pode ser perdoada e, e perdoar a si mesma se houver uma, uma autopunição. É. E, e aí vem uma questão, uma questão maravilhosa, porque a graça de Deus ela dispensa tudo isso, né? Não tem que é ser autocunir. É. Você tem que confessar, reconhecer e abandonar.
2: É é. Arrependei-vos e convertei-vos para que serem sejam cancelados os vossos, vossos pecados. pecados. Justo. Quando você se arrepende e você se converte, muda de direção, o pecado é cancelado. cancelado. E detalhe. Você é perdoado totalmente. Detalhe. É detalhe na força da expressão. Importantíssimo. Só
0: Cristo. Pode perdoar os nossos pecados. Sim. Eu não tenho poder para isso, nenhum pastor tem, o papa não tem, o padre não tem, nenhum líder religioso tem. Só Jesus tem poder para isso. Verdade. Né? Foi o que ele disse para a mulher adúltera lá, naquele momento em que todos os acusadores saíram de perto e Jesus perguntou para ela: onde é que eles estão? Não condenaram você? Eu também não condeno você. Vai, oh, não Deus. peques mais.
1: Coisa Deus linda, Deus né? Linda
0: coisa linda. Mas vamos mais uma? Vamos avançar. Estou <risos> gostando desse, vamos desse negócio. O que é ser é. uma pessoa abençoada? É. Tá né?
3: tá então a gente demais. já viu.
0: Pessoa abençoada. Me ajuda a lembrar aí? <risos> vamos Consciência lá. da presença de Deus. É. 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 o é, Espírito presença de Santo Deus. habita nela. Habita em nós. É. Perdão, dos Perdão dos pecados. Isso aí. Ah, uma pessoa abençoada é uma pessoa que... Tem os valores é, prazer nos valores espirituais. espirituais. Prioriza os valores espirituais. Vou falar um pouquinho disso aqui, meio rápido assim. Essa questão de organizar a nossa vida. Uma pessoa abençoada tem a ver com isso também. É, é saber dar o um valor certo, é, na proporção certa, na medida certa, as coisas.
1: Né? as coisas
0: espirituais Porque, é tem gente que valoriza tanto tantas coisas mas não valoriza as coisas espirituais não prioriza as coisas espirituais isso para ele é relegado nunca tem tempo nunca pode nunca dá não consegue a verdade é que não dá valor né é. então a gente vê que um sinal de uma pessoa abençoada acho que passa por isso também né Xavier sem dúvida a
1: pessoa abençoada né que ela ah, é, alcançou, foi alcançada melhor pelo, por Deus, foi salva. Então agora ela se envolve na obra de Deus. Ela quer trabalhar, ela quer, <risos> ela tem prazer em estar na igreja, adorando a Deus, é, exaltando o nome do Senhor, ter comunhão com os irmãos, buscar tudo que Deus oferece espiritualmente. Não é isso? Então, por exemplo, o fato de você estar engajado na obra de Deus, trabalhando, você vai poder exercer os ministérios, os dons. Não é? Os dons são para o, o, a, a, o fim proveitoso, diz a Bíblia, para você se exercitar, para você exercitar no meio da, do, dos irmãos. Edificação do corpo, né? Edificação do corpo. A Bíblia corpo, fala sobre isso quando estamos reunidos é, um tem salmo estamos aqui reunidos não é? isso aqui é um, um culto a Deus aí um edifica, é? você fala uma coisa, me abençoa uhum. o pastor Emanuel e assim é a igreja é. Não, é, não é aquela coisa de, de obrigação de ir à igreja prazer é. de estar com os, é. com os irmãos é, é, estar envolvido pra, é, eu sempre falo o seguinte, nós vamos é, fazer o culto para adorar a Deus. Quem faz o culto aqui? Todos. Não é lá, não, vou, eu pastor, eu vou assistir. Não, todos, não. É, é prazeroso. Ninguém pode né? ser espectador de espectador culto. De culto. Não, não. Essa é a diferença.
0: É. Vamos entrar numa situação aqui. Vamos entrar. Mas essa é a diferença de você estar tá num culto na igreja reunido com os irmãos presencialmente e você está assistindo é, por opção o que você quer, você assistindo online o culto. Porque, é. na verdade, quando você assiste o culto, você não participa. Não participa. Você assiste. Uhum. É verdade. Quando você está na igreja, você não assiste, você, você participa. Curcua. Então, o culto não é para você assistir, é para é. você participar. Yeah. O recurso do online é muito bom mas em ocasiões específicas, específicas né? é, é? para você fazer daquilo um modo de vida de cultuar. Mas essa questão aqui a gente pensou é que é, acho que a conversão e, e o próprio amadurecimento, a caminhada ajudam a gente a organizar na vida da gente o que é que tem muita importância yeah. O que, é que tem prioridade? Yeah. E o que tem menos importância e o que é que tem secundário. Tem coisas que são até legais, não, não é que seja pecado. É. Mas será que merece tanta energia, uhum. tanto tempo, tanto recurso, tanto esforço empreendido em torno dela? Será que, né? que merece? Será que, que vale a pena, que justifica... Então, eu acho que a benção de Deus, quando alcança as pessoas, é, é,
2: ela, ela organiza melhor isso. Com certeza. Né? Fala, só Não, é porque você estava falando sobre isso e eu estava pensando aqui, antes de me converter, os meus valores eram, eram totalmente diferentes dos, dos que eu tenho hoje. É. É, primeiro... Flamengo. É, era as primeiro, prioridades. Primeiro era a droga. <risos> Eita. Depois, é, mulheres... É, Flamengo e bebida e enfim é. e aí olha só que escala louca hein? quando 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 eu entreguei minha vida para Cristo é. quando eu entreguei minha vida para Cristo eu falei drogas primeiro porque é uma coisa que já saía do meu domínio era um vício eu fazia uh -huh. todo dia é mesmo. entendeu era todo dia eu fiquei anos da minha vida preso a isso então, já chegou um, um tempo da minha vida que eu já não fazia mais porque eu queria. Eu já fazia porque era uma necessidade fisiológica. O corpo já pedia, pedia e eu tinha que usar, entendeu? Quantas vezes eu cheguei em casa, olhei lá no espelho, no outro dia, virado, falava, nunca mais eu faço isso. Dormia quando eu acordava, chegava na rua, quando eu via, eu tava lá de novo fazendo. Então, é, é por isso que eu botei isso aí como primeiro, uhum. porque foi algo que me aprisionou de verdade. E aí vieram outras coisas, né, mulher, aí Flamengo, eu, a gente alugava, eu alugava ônibus, eu alugava um ônibus e enchia de gente, ia pro, ia pro Maracanã, ia pro Maracanã, tinha parque bancada, tinha parque bancada, então a gente ia de ônibus, a gente alugava, então é, Flamengo, né, Aceitei Jesus, os valores são totalmente diferentes. É, Hoje, é jamais eu deixo de um culto para ver o jogo do Flamengo. Se eu estou em casa, claro. Hoje, por exemplo, eu vou ver o jogo do Flamengo. O Flamengo, <risos> na Libertadores, é, eu aí. Não vou perder essa. Ninguém é de ferro, essa né? Eu, é eu vou de estar de em ferro. casa, ninguém é de ferro. É, é verdade. Então, eu continuo torcedor do Flamengo. Mas hoje não é mais a minha prioridade. Você
3: até se empolgou ali, É verdade. Lado. Talvez a galera que esteja. A galera é que está ouvindo, assistindo a gente, talvez já esteja até comemorando Mengão campeão. É, então, hoje,
2: hoje é. assim, hoje, a minha prioridade não é mais Flamengo. Entendeu? Hoje há é um equilíbrio na, na, nos meus nas minhas prioridades. Né? Hoje é Deus, família, trabalho. e eu, Lá em décimo está o Flamengo, décimo primeiro, não sei quando. Mas hoje a, o nível de prioridade mudou de verdade. Uhum. As coisas foram arrumadas dentro do meu coração e da minha cabeça. Isso acontece porque Deus começou a habitar dentro de mim e começou a me mostrar que eu tenho que ter outras prioridades. E interessante que isso também se transforma quando a gente fala dessa questão é, das bênçãos de Deus, né? É, é, quando você é abençoado, você consegue ver os valores espirituais e as suas prioridades, isso transcende das quatro paredes da igreja, né? E a gente começa também a ver que há uma necessidade de frutificar é, na vida das pessoas, de você começar a tirar os olhos de si mesmo também e começar a, a pensar no outro, como o pastor Xavier falou, de usar os seus dons para abençoar o corpo, de você olhar o carente, o necessitado, aquele que precisa. Então, os seus valores, as suas prioridades, mudam de tal forma que você tira os olhos de si mesmo e você já começa a erguer os olhos e ver os campos que branquejam. Então a já começa a olhar com o olhar de Jesus, pensar um pouco o coração de, de Jesus. Então a gente começa a ter outras prioridades na vida. Então isso também é muito lindo, né? É, você ter essa capacidade de ajudar o próximo, de você ajudar o outro. Eu, eu me lembro, pastor Rômulo, que a gente jogava futebol, eu era garoto, lá na minha rua, era paralepípedo.
3: Uhum. Então, é,
0: joguei um Você nunca tirou um tampo do dedo assim? Oh, mão, ah. um do várias, ah. várias, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Tempo bom, saia um
2: tampo Várias vezes. Várias vezes. Normal. Né? Ah. E eu jogava no paralepípedo, <risos> de vez em quando eu perdia lá o dedão, lá, a unha. É. E, enfim, tinha uma mangueira do Serjão a mangueira do Serjão, é, os galhos delas passavam por cima do muro dele, que era um muro altão. E a gente jogando bola, e aí, quando tava um tempo de manga, de vez em quando caiu uma manga, né? Pá! E às vezes você tava de era pro gol, mas quando você escutava o barulho da manga, sai, os garotos a largavam renda a bola atrás da manga. todo mundo um em cima da manga. na <risos> manga E um por cima do outro, aquela briga, de tapa na orelha, banda, ah, minha, minha, minha. Isso era mais na fala mesmo pra uh -huh. pegar a manga, e a gente ia pegar a manga. Por que eu tô falando da mangueira do Sérgio? Porque eu lembrei de um texto da Bíblia de José, que o pai dele, quando tava dando a bênção pros filhos, ele falou três frases de José. A primeira ele falou assim, José é um ramo frutífero. E só pode-se dar fruto quem não anda com o pecado. Porque o pecado faz separação do homem com Deus. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem estiver em mim, esse dá muito, esse fruto. muito fruto. Então, José era um ramo frutífero. A segunda frase, ele falou assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, ele passou ficou como escravo na casa de Potifar, foi para prisão, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Então, junto à fonte, mesmo no tempo da sequidão, das folhas secas, como ele estava junto à fonte, as suas raízes continuavam a dar fruto e as folhas continuavam verdes. Era abençoado mesmo no tempo da diversidade. E em terceiro, é, o seu pai falou o seguinte, e os seus galhos se estendem por cima dos muros. <risos> Quando os irmãos vieram buscar comida, ele foi... E perdoou e abençoou todo mundo. Né? E foi um homem abençoador. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você é abençoado de tal forma que os seus valores mudam, suas prioridades mudam e você começa a alimentar não só os da sua casa com a manga, mas você dá manga para os meninos.
3: <risos> mas tem, Muito um,
2: legal.
1: tem um lance aí também da manga <risos> e da borla. Que naquela hora ali a prioridade foi a manga. <risos> <risos> Deixaram a
0: bola. E... Uh, esse... Gente, esse papo aqui está <risos> muito legal. Mas a gente vai caminhar já para o nosso final, né? No é, podcast de hoje.
1: Que pena. Vamos. Muito é, pena. Que pena Mas, bom, né?
0: é, vamos ter é, outros muito bom. vocês vão certamente. Gente, eu falei, a gente não chegou nem metade carimbada ainda do... aqui.
1: Agora que eu já estou aprendendo. <risos> no <nosso podcast. risos>
0: é, gente, esperamos que vocês tenham gostado aqui. Quer falar, pastor Manuel?
3: Sim, sim, antes de terminar, só pedir porque a gente além de estar aqui no podcast vocês estão vendo a gente ouvindo, a gente também está no, no Spotify, Isso. então a, a gente também está nas plataformas de áudio então você que está aí de repente dirigindo e tudo, procure ali a plataforma de áudio que é o Spotify o Deezer, Perfeito. entre outros também é só colocar lá, não está dando para assistir você coloca lá e vai ouvindo a gente vai ser bênção, não esquece de compartilhar esse, esse podcast de hoje, curte aí tenho certeza que como eu falei no início e sobre o que a gente falou hoje, vai ser benção, você vai abençoar muitas pessoas. Beleza? Beijo aí pra vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus vocês, até Deus a
0: próxima. Deus até a próxima, Pastor Xavier e Pastor Saulo. Muito tchau, bem. gente. Tchau, tchau. tchau.